0: Se você não estiver conseguindo curtir a viagem, atire no editor. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Preciso contar um segredo. Eu estou trabalhando numa revista que decidi inventar para esse canal. Não é algo motivado por razões financeiras, né? como vocês sabem, revista tem vida curta. A gente não tem ideia de como vai ser a distribuição. Para falar a verdade, a gente está bastante desinteressado dos aspectos práticos e técnicos da publicação. Nesse momento, eu e a minha acolhedora comissão editorial nos dedicamos a escrever cada um de nós um artigo de não-ficção. Nos sentimos um pouco como Joseph Mitchell, Janet Malcolm e Gay Talese, na New Yorker, entregues aos nossos objetos, motivados pela pulsão da procura e da descoberta, nossa ambição está toda concentrada na carne do texto. E eu tenho escrito um ensaio cujo objeto eu ainda não posso revelar. Top secret. Classified. Eu peço desculpas por isso. Acreditem, dá muita, muita vontade de falar do que se trata. Eu tenho lido sobre o tema, pelo menos desde agosto. Livros e mais livros reunindo fichas, referências. Um universo que se expande em um território que, para mim, era, antes disso, quase que totalmente desconhecido. Fico tentando entender por que escolhi esse tema, no lugar de outros tantos, e vou descobrindo algumas pistas pessoais bastante valiosas. Em algum momento, minhas colegas escritoras da comissão me perguntaram por que, que eu lia tanto antes de escrever essa peça. Eu pensei um pouco e acho que a resposta que eu dei ainda é válida. Eu leio muito antes de escrever, e nesse caso específico, porque, claro, cada obra é uma obra, para me tornar um pouco diferente em relação àquele que escreveu o livro anterior. Eu quero estar num outro lugar, rodeado de uma outra constelação de interesses, motivado de diferentes maneiras. Eu leio muito porque quero escrever um outro livro, e também por um sentimento de insuficiência da qual a gente já falou há alguns episódios de prelo. Já está tudo dentro da gente, minha colega comentou. Põe para fora, né? pare de ler, pare de ler. Aí a gente combinou, de numa reunião seguinte, entregar uma parte dos artigos que a gente está escrevendo, parte desse artigo, né? se deter para produzir alguma coisa depois de tanta leitura. No meu caso, eu queria tomar a base das leituras que eu fiz, mas sem deixar de criar alguma coisa que fosse mais pessoal, algo desse tesouro de decantado da memória e do inconsciente. É bom isso, né? porque se a gente não escreve enquanto estuda, a questão vai se alienando de você. Você vai fazendo planos e como que aquilo, pelo que se dedica, todos os dias ou quase todos os dias, como que vai criando vida própria. Você se torna um observador passivo em relação a isso. A leitura pode se tornar de defensiva, pode se tornar protelativa. Né? E, ao mesmo tempo, também é um salto no escuro escrever, porque você sente que precisa ler mais 40 livros para começar o seu. É um sentimento que não vai te abandonar, <risos> ainda que você leia 40 livros. Acreditem, eu paguei para ver. Então eu disse para as minhas amigas, né? para as minhas colegas, colaboradoras. Vocês têm razão, né? está na hora de me lançar no espaço desse texto por nascer. O período de elaboração dessa tarefa coincidiu com uma viagem que eu fiz há algumas semanas. É, aí vem outra confissão. Gente, pessoal, eu viajei. Pois é, e não porque precisava, eu viajei porque quis. Olha que vergonha. Hum. Na verdade, eu acho que precisava fazer algo que queria, ou seja, eu precisava, mas eu queria, vocês entendem o que eu quero dizer. Eu queria deixar claro que eu não endosso isso, a segunda onda parece ser bastante real, não estou estimulando ninguém a quebrar o isolamento se arriscar por aí, eu fui fraco. Vocês são mais fortes que eu, sejam mais fortes do que eu, não é justificativa, eu sei, mas eu não viajava desde o começo desses nossos cárceres privados, eu queria visitar minha sobrinha de três anos. Que está sofrendo longe dos seus contemporâneos da creche, não tem com quem brincar de bang-pang, de pula-pula, de esconde-esconde, além de seus dilapidados pais, ambos profissionais de saúde, que se alternam para cuidar da menina. Minha sobrinha interage bastante com os pais, é claro mas quer outros interlocutores para conversar sobre a conduta teimosa da sua boneca Frozen ou os dilemas morais da animação da Barbie que ela assiste como quem já não maratonou todas as temporadas uma dúzia de vezes. Como ela e talvez como você, cara ouvinte, cara ouvinte, eu tava ficando louco, né? E resolvi alugar um apartamento por alguns dias no extremo sul da ilha de Florianópolis, um lugar bastante isolado onde vivem meu irmão, minha sobrinha e minha cunhada. Não fiquei com eles, não fiquei com eles, porque eles são profissionais de saúde. Né? Eu tive essa prudência né? e, fiquei com, e, e os visitava todos os dias, mas poucas horas por dia. E aí, pelas manhãs, eu cometi esse luxo absurdo para um tempo como esse que a gente está vivendo. Eu punha minha cadeirinha de praia voltada para o mar, abri o computador e começava a escrever. Eu queria escrever sobre as minhas alienações, uma sessão que faria parte desse artigo que eu estou trabalhando. Um modo de começar pelas beiradas, tangencialmente. Eu assisti uma daquelas mini palestras super bacanas que a gente encontra no YouTube, sabe? E o palestrante é um psicólogo francês ou, sei lá, ou belga, eu acho, não sei. Ele dizia das quatro alienações escritas por Marx. A alienação em relação à natureza, em relação a si próprio... Uh, ao próprio trabalho e em relação aos outros. Eu pensei que se tratava de um eixo bem bacana para poder falar das minhas próprias distorções perce perceptivas dentro do enquadro do texto do tema top secret que eu tava, que eu estou mencionando. Né? Eu tinha isso e uma vontade difusa de escrever um episódio que vivi na adolescência, de quando eu passei uma noite isolado numa cabana no parque florestal em Campos de Jordão. Quando eu tinha 17 anos, tinha acabado de passar na faculdade... Um tempo em que tudo era mais low profile do que é hoje. Tão low profile que essa expressão nem existia nessa, naquela época. E digo isso porque talvez hoje essa cabana tenha virado um resort servido por dois cafés, um deck com piscina e não sei o que mais. Mas naquela época a cabana na floresta era mesmo isso e só isso. Voltando a Floripa, eu fiz um café pra mim, eu tranquilizado pela manhã por um lugar novo, pela vista da sacada do apartamento daquele mar azul, constante, sereno. Abri o meu aplicativo de escrita, procrastinei um pouco, porque a fonte me incomodava. A fonte, o texto, bobagem, né? Sei lá, Times New Roman, Courier, sans Fix, não sei o quê, tanto faz, mas a fonte me incomodava. Eu digitei na internet em busca de fontes agradáveis para escrever. Um site, dois sites, três sites. Logo se vê que eu estava um, um pouquinho, um pouquinho tenso, mas talvez o um mar, não sei, uma tensão relaxada. Eu, to eu topei com uma fonte que simula uma máquina de escrever antiga. Dessas que deixam algumas falhas nas letras, algumas curvas mais borradas, outras mais apagadas... Eu não tinha essa fonte instalada no meu computador, mas vi que ela estava disponível gratuitamente no site dos criadores da fonte. Aí assisti a um mini tutorial sobre como instalar fontes, porque eu tinha me esquecido ainda por cima desse procedimento bobinho de instalação de fontes, que é muito simples. É, eu não tinha pressa. É, na verdade eu estava curtindo esse arranjo, o gosto do café na boca, a vista azul, a solidão, nenhuma providência, nada, nada. Eu e aquele simulacro de máquina de escrever diante de mim, uma cena de adolescência por escrever, uma cena em que eu estava sozinho e buscava a solidão, mas uma circunstância em que eu não conseguia suportar essa solidão. Né? Olha, é, foi bom escrever. Não sei se o texto estava bom. A princípio a gente não sabe ao certo, né? mas não importava. Escrever algo do qual eu não sabia muito bem era como andar de moto e sentir o vento no rosto e o corpo exposto à velocidade. De fato, aquilo me lembrava uma tarde em que aluguei uma moto entre as cidades de Chiang Mai e Pai, na Tailândia, e me dispus a percorrer a famosa estrada das 762 curvas. Eu não estou inventando isso, realmente aconteceu. Foi bom escrever, e eu queria prolongar essa sensação de estar no lugar certo, muita vontade comigo mesmo, diante de uma paisagem na qual, por algum momento, eu não me importava com máscaras, distâncias e imunização. Escrever era como surfar, como um orgasmo sublimatório ou um sonhar acordado em que você não sente que as coisas pessoais são bobas por serem pessoais. Pelo contrário, essas coisas escapavam feito pássaro de uma gaiola. Tomavam vida própria e me surpreendiam. Como eu tinha deixado o propósito daquilo em aberto, mas sem perder, vamos dizer, um enquadre, que era essa noção bastante flexível das quatro alienações marxistas no âmbito pessoal, eu como que tinha uma franja segura para surfar. Naquela tarde, na Tailândia, alguns anos atrás... A, a bordo da Vespinha que eu aluguei, eu me lembro de que nem tudo foi tão tranquilo e agradável. Em algum momento a tarde minguou. O que acontece num país muito quente, muito úmido, tomado pela mata densa e por sua fauna selvagem quando a tarde começa a cair. Eu devia ter pedido um capacete com teparo de acrílico ao homem que me alugou a moto, mas não tinha muita cara de pedir nada, já que nenhuma carteira internacional de moto eu apresentei para ele. Sem um visor no capacete, eu comecei a sentir os mosquitos. Muitos mosquitos. Um tráfego intenso deles estapeando o meu rosto, a ponto de os meus cílios engolirem uma pequena criatura jurássica e eu ter desacelerado no acostamento e desapiado a moto. Com a escrita do meu livro, foram surgindo os mosquitos. Claro, mosquitos metafóricos, né? Coçando o texto aqui, coçando o texto ali, tirando pedaços, trocando de lugar... Relia o artigo e não estava bom, não era como eu pensava, mas diferentemente da moto eu não parava no acostamento, eu sabia reconhecer o texto bom de trás do mau jeito do primeiro ímpeto, eu conhecia essa sensação, essa vertigem da insegurança. Não deixava mais que aquilo me pegasse de calças curtas. Eu cuidava dos mosquitos, das frases confusas, das orações sem música, das concordâncias, dos verbos duplicados, das ocasiões em que a economia representava uma elegância, ou dos momentos que pediam uma frase mais longa para criar um suspense antes de passar para a seguinte. O que me parecia inicialmente uma interrupção representava, na verdade, um mise en place para a próxima sessão, para o dia seguinte. A limpeza da oficina, lixar, aparar, o pintor afastando-se da tela e voltando a se aproximar dela novamente. No dia seguinte, o texto estava quase bom. Eu começava relendo o que fizera na véspera e partia da ideia inconclusa. Né? Reservei então toda manhã para escrever. Na geladeira eu tinha o resto do jantar, que eu tinha comido com meu irmão, e não ia ter que me preocupar com comida. E eu ia só ver minha sobrinha no fim da tarde. E aconteceu mais uma vez. Eu subi na moto. Eu embarquei no estado alterado de consciência, num avanço ao mesmo tempo lento e veloz. Quanto que eu avançava? Umas setecentas palavras? Muito ou pouco, não importa. Da janela eu podia ver um lagarto mergulhando num buraco na terra, pássaros astrando num rasante, brincando uns com os outros, um vento que vinha da solidão do oceano. Desapareci, e quando voltei à tona, horas tinham se passado. A semana toda foi assim. Passou rápido. Deu aquela sensação ilusória de... Como é simples ser feliz, como a gente precisa de pouco, como se fosse simples e pouco ter uma semana para escrever sem destino diante do oceano. Minhas companheiras de revista gostaram muito do texto quando eu entreguei, ao final, né? Depois de várias revisões, daqueles, daquelas 13 páginas datilografadas em PDF. Mas foram os comentários de uma delas que me trouxe um pouco de volta. É, no meus, nos meus cursos eu faço isso Eu comento os textos dos participantes E nem sempre é uma experiência, digamos, agradável eu, E eu digo antes Olha, tem certeza que você quer apresentar? Isso não é para coração fraco A gente não pode tomar uma crítica como algo pessoal Porque não é Quem participou da, da, de banca de pós-graduação Entende o que eu estou dizendo né? Muitas vezes eu li e teci, e teci críticas aos textos Das minhas colaboradoras da revista Ou seja, elas estavam fazendo o que eu já tinha feito com elas antes os comentários foram quase todos muito entusiásticos, né? mas havia, como é esperado, algo que tinha a ver com um ponto cego do texto, e esse ponto cego se chama Marx. Eu tinha retirado em quadro do texto as quatro alienações de uma leitura de um terceiro falando num vídeo do YouTube sobre o pensamento extremamente complexo de um dos maiores pensadores da modernidade. Eu sabia da carga de imprecisão que eu incorrendo, na qual eu estava incorrendo, e para piorar, em algum momento, na transição do seu pensamento para o do filósofo Byung-Chun Han, que é um cara que, de que eu gosto muito, eu posso ter dado a entender que havia algo como que defasado no marxismo, né? e não tinha sido essa a minha intenção. De todas as leituras que fiz desde agosto, digo que Marx não foi uma delas. A leitura de Marx representaria uma tremenda digressão, e no mínimo suficiente, e o mínimo suficiente de compreensão envolveria mais esforço e tempo que, tava, que eu estava disposto a despender, que é, falando francamente, nada. Né? Nessas horas, talvez eu devesse lançar a mão de um termo próprio, de um neologismo, ou mesmo uma palavra que não fosse um conceito. Por que, que de acho eu fui falar em Marx, sabendo da treta que, eu, que isso podia representar? Né? Não é o caso, mas eu sou a favor do escritor transitar pela teoria com desenvoltura, de uma leitura menos amarrada que nas teses e dissertações universitárias. Eu digo que não é o caso porque no meu texto faltou, sim, rigor e estudo naquela menção. Em minha defesa, se tratava de uma primeira versão. Era um modo de começar. Para vocês terem uma ideia, vejam só... Como Borges, Jorge Luiz Borges, escritor e uh, poeta argentino, começou uma de suas palestras na Universidade de Belgrano, dedicada ao tema da imortalidade. Eu vou ler para vocês um trechinho. Abre aspas. Num livro admirável, ele começa o texto assim. Num livro admirável, como todos os que escreveu, As Variedades da Experiência Religiosa, William James dedica apenas uma página à imortalidade pessoal. Declara que, para ele, esse é um problema menor. Fecha aspas. Para escrever essas três linhas, o Borges teria de ler todos os livros do William James. E esse livro mencionado, que é o As Variedades da Experiência Religiosa, ele teria de percorrer, no todo, a procura do seu tema, que é a imortalidade, o que indica uma releitura específica para a criação dessa palestra. Bom, Borges sendo Borges, né? <risos> Segue Borges, abre aspas. Sem dúvida, essa, esse não é um problema básico da filosofia. Né? a imortalidade, né? que a gente estava mencionando. Ou seja, sem dúvida, esse não é um problema básico da filosofia, como são, por exemplo, o tempo, o conhecimento, o mundo externo. Fecha aspas. Vejam só, ele aí faz uma ponderação geral e pessoal da filosofia que apenas superficialmente parece uma frase simples. A filosofia não se dedica à imortalidade como se dedica ao tempo. Eu poderia problematizar a informação com a ideia platônica do mundo eterno das ideias, que é uma ideia de imortalidade, né, vamos dizer, é, da filosofia teológica de Santo Agostinho, por exemplo. Né? Poderia dizer que imortalidade para os antigos, para os gregos, é diferente da imortalidade para os modernos. Enfim, mas eu estaria me equivocando, porque há uma sutileza na forma de apresentar que torna a frase difícil de contestar. O Borges diz... Eu não estou dizendo. E aí ó, imagina aquele aluno chato que quer pagar de inteligente e critica um professor que está aí há 40 anos na estrada, e... enfim, né? E aí o Borges responde, o professor fala: olha, eu não tô falando que a imortalidade não é um problema da filosofia. Eu só tô falando que não é um problema básico, como o tempo, como o conhecimento, o mundo externo problemas que fundamentam a reflexão filosófica e podem culminar ev eventualmente na, na questão da imortalidade. De qualquer modo, foram observações muito pertinentes das minhas amigas, né? voltando ao meu texto, apontamentos que lançaram uma nova luz sobre partes do meu texto. Mas havia algo de levemente decepcionante, algo que você, cara ouvinte, cara ouvinte, podem reconhecer. Um sentimento de que você chamou o seu leitor para uma festa e ele veio com um radinho de pilha para ouvir o jogo de futebol. É um sentimento comum de querer compartilhar uma viagem como a minha daquelas manhãs de mar e areia e encontrar um receptor ajuizado, mais responsável que você. Eu digo isso para que você se prepare. Se não aconteceu, isso vai acontecer com você. Suas ilusões serão confrontadas. A matéria vaga da ficção será escrutinada pelos outros. A minha amiga trouxe a sua leitura com muito cuidado. Suas críticas rigorosas conviveram com outros comentários que ela fez super entusiasmados de outras passagens. Ela leu três vezes o meu texto. Eu estou no melhor dos mundos aqui. Mas essa experiência me fez lembrar de outras, nas quais aquele encanto da partilha do mundo convive com outros ânimos. Muitos, muitos outros ânimos. É o caso dos editores das grandes casas editoriais. Um editor nunca encontra o nosso texto no lugar do encanto. Claro, se você for um best-seller francês e que vá é, render muito faturamento para a editora, talvez. Mas, como autor brasileiro, batendo na porta da editora, os olhos de caçador do editor do seu livro, será sempre inclemente, será sempre seco. O editor é aquele que não embarca na sua viagem. Essa é basicamente a concepção desse editor da grande casa editorial. Sua habilidade reside em não embarcar na sua viagem para ver o seu livro realmente, ver se o seu livro realmente se sustenta. Ele já leu 200 livros como o seu. Entende o seu desespero, mas não quer saber nada desse desespero. Muitos são tremendamente sérios, gentis, e eu já conheci diversos deles. Mas encontrar um editor é como beber três drinks e encontrar o seu tio sargento do exército que dorme às nove horas da noite, todas as noites. Às vezes, para que a ilusão continue, você vai ter que tirar a pistola do codre desse tio e dar um tiro no peito dele. Como no, no caso dos mosquitos, gente, olha... Eu estou falando metaforicamente, tá bem? <risos> vale, vale falar, vale comentar isso. Bom, nessas horas é um consolo a gente atestar que as nossas ilusões, se elas são boas, se elas são bem construídas, né? Elas são uma forma de realidade. As nossas ficções, nosso embalo tem tanta verdade quanto os ceticismos e as estatísticas do mundo. Para ser escritor, a gente precisa desse poder de animação. De insuflar a alma das coisas. Editores, eles não precisam disso. É por isso que são editores e não são escritores. O nome desse episódio é, faz alusão ao blog do ator e, drama, e, e, e dramaturgo Mário Bortolotto. E esse blog se chamava Atire no Dramaturgo. O blog virou livro, fez sucesso. E anos depois desse sucesso, numa noite, em 2009, durante um assalto, um homem invadiu o teatro de Bortolotto e lhe deu um tiro. Eu usei muitas metáforas hoje, então eu quero concluir com essa ideia. Atire no editor que existe em você. Você não precisa ser um editor. Se você ficar querendo ser um editor, o escritor que é em você, ele sim que vai morrer. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu quero dizer é, ouça o que o editor tem a dizer. Porque Borges não seria Borges se não tivesse a sutileza de colocar os problemas de um modo elementar, abrangente, elegante e suficientemente específico. Se o seu leitor não embarcar na sua onda, amigo, desculpa dizer, ou ele é um editor ou a culpa é sua. Dito isso, não se esqueça, curta a viagem. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau!